0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Tá Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou o Ed de e a Bíblia também tem super-heróis, Botega!
1: É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar de heróis. Não, nossos heróis não jogam teias, nem são feitos de aço, mas eles estão vestidos a... Armadura Celestial
0: Ô oh, louco bicho E hoje pra nos motivar Então nesse início de ano Nós vamos falar então sobre os heróis da fé Tá beleza Edson Você está escutando O podcast no site Pelamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre Nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br. Bem, Boteiro, então hoje nós vamos falar sobre os heróis da fé, como a gente já comentou, certo? Então acho que é interessante nós começarmos a falar, porque hoje nós vamos nos basear principalmente lá em Hebreus 11, né? que fala sobre os heróis da fé, fala sobre vários nomes aí, fala sobre essa questão de fé e tal, né? Uhum. E claro que Hebreus 11 é baseado em praticamente toda a Bíblia, né? muito no Antigo Testamento inclusive.
1: Assim como todo o Testamento. É,
0: é. mas é interessante a gente comentar no início o que, que é fé. Né? só para a gente poder dizer bom vamos falar sobre os heróis da fé mas heróis do quê o que que é essa essa tal de fé aí só para a gente deixar claro assim o que que é a fé para até para as pessoas entenderem sobre o que, que a gente vai estar tá baseando a nossa conversa o que que é fé Botelho
1: então como a gente tem como Paulo sempre fala né e também começa a gente pode ter ali no primeiro versículo já o, o exemplo do, que, que, do que, que é a fé. Né? Ele começa que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Né? Então a gente já tem ali um resumo do que, que a gente pode ter de fé. fé, se a pessoa quiser um resumo rápido, é aquilo que a gente crê Sobre algo que a gente não vê né? E é algo que, que baseia Todo o capítulo 11 né? Que é que todas as pessoas Que viveram pela fé São pessoas que acreditaram em algo que, que não tinha algo Que a gente poderia dizer Ah não, eu tenho certeza Porque eu vi esse tipo de De certeza, eu vi esse tipo de de ponto que me dá a certeza, não eu, eu acredito em algo que eu não posso ver, né? assim como nós acreditamos em Deus, em que a gente não pode ver, mas a fé também é isso: é a gente crer em algo que a gente não pode ver, e nesse caso aqui, na fé das promessas de Deus, né?
0: É, e como pra gente usar um exemplo, apesar que a gente vai usar os nomes aí de Hebreus 11 como exemplo, né? Sim. Mas um exemplo rápido, sim, pro pessoal entender, é quando Jesus vai lá com o cego né? Por exemplo. É, ele chega lá no cego e o cego, e Jesus pede, o que que tu quer, né? Que que tu <risos> bem, quer? Bem, bem humorado, Jesus, né? Ah eu, ah, eu queria que você me trouxesse, sei lá, um, um prato de sopa, né? isso que eu tô querendo. Eu quero enxergar, né?
1: <risos> então, <risos>
0: então, o cego bate o e diz, ah, eu quero ver, né? E aí Jesus diz o quê? Então, então veja, né? Porque a tua, a tua fé o curou. Então, como é que a gente pode entender? Não é o milagre que faz a pessoa acreditar. Mas a pessoa acredita, e aí acontece o um milagre. A pessoa, ela tem fé, ela acredita naquilo que ela não pode ver. Veja que ele é cego. É. Olha só. Ela acredita naquilo que ela não pode ver, ou seja, o cego, ele sabia que, é o, que quando que Jesus estava ali, Jesus podia ajudar ele. E realmente acreditava que Jesus era alguém que podia curá-lo, né, ou ajudar ele de alguma forma. E daí, por essa fé é, de acreditar em algo que ela não sabia se realmente ia acontecer, mas ela acreditava naquilo. Então, o, a, curou ela, a, essa pessoa, né. É, mas não, a gente não pensar apenas na questão de cura, de milagre, mas acreditar no, em, no próprio Deus, né. A própria fé em Deus. Assim, como a
1: gente vai ver por... Como a gente vai ver por todo o capítulo 11 ali, né? Que fala bastante sobre isso, do que, que eles estavam acreditando.
0: Exatamente. Então, assim, é mais ou menos assim. Não é que Deus se prova que ele existe e nós acreditamos nele. Não. A gente acredita em Deus, a gente tem fé em Deus sem ele provar que ele existe. A isso. gente não precisa disso. A gente acredita sem ele se mostrar a nós e tal. Claro que a gente tem... Alguém pode citar, ah, mas a gente tem a revelação... Uh, como é que é o nome, né? Revelação Universal? Ah, agora não lembro. Me esqueci o nome. Me deu branco agora.
1: Opa. <risos> me,
0: tá. me deu branco.
1: Tá na fé agora, vai ser na fé.
0: É, é isso, vai ser tá na fé. Mas aquela eu revelação lá, que Deus, ele se revela é, através da natureza, através das pessoas, através de toda a criação, que é a revelação, digamos assim, que mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela sabe que existe, existe Deus por causa dessa revelação. E depois tem os outros tipos de revelação. A gente falou já isso em um episódio, mas como me deu o branco de que revelação eu estou falando, me deu o branco também em que episódio a gente falou.
1: <risos> mas vai estar tá no, no, no post, não vai? Tá.
0: Não, não vai estar tá porque eu não lembro. <risos> então não tem link no post. É, se né? vocês o link no post é porque eu lembrei de que episódio é. <risos> Mas deu tomar, um branco total aqui, gente.
1: Começar a tomar uns ômega 3 aí para melhorar a memória.
0: Deixa eu pesquisar
1: aqui. Mas enquanto tu, tu pesquisa, vamos falar ali desse primeiro versículo de Hebreus, né, que é interessante que ele ele começa de, de uma forma poética, né, que ele fala duas frases em conjunto, né, para explicar o que, que é a fé. Então na primeira ele fala da certeza, né, da certeza de coisas que se esperam, né, essa certeza, assim como no episódio lá do Edgar, ele falou que não era... Eu não gostava de gente que falava as coisas de grego, mas eu, ao contrário dele, vou falar as, as palavras em grego, né? Porque essa aqui é especial, olha.
0: Então eu vou até citar aí o episódio extra desse do Edgar que comentou. Link no post! Link
1: no post, episódio extra que o Edgar critica as minhas uh, palavras em grego.
0: E, Bottega, interrompendo você rapidamente para um anúncio muito especial. A revelação é revelação, não é universal, é geral, né? Geral. Que se refere ah. às verdades gerais que a gente pode aprender sobre Deus, então, através da natureza. Aquela de
1: desculpa que ninguém pode dizer que não conhece a Deus
0: né Isso, e se nós temos também a revelação especial que se refere então às verdades específicas que a gente aprende sobre Deus através do supernatural através da Bíblia e tal e a revelação progressiva então é, 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 é sai um pouquinho disso né que daí é a revelação que Deus foi se revelando ao povo né, isso aos poucos. Então a revelação geral que falou lá de Romanos, tá né, em Romanos 1:20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais isso. homens são, por isso, indesculpáveis. Mas então, voltando aí O a a seu comentário que você estava falando, Botega, do, do grego e aramaico e tal, continue, por favor.
1: Então, ali a palavra que ele fala em certeza ali do, do primeiro versículo é a hiposta, hipostasis. Então a gente começa ali, a palavra ela tem referência a algo que é firme, né? Ipo, é vender abaixo, ali a gente tem então, a gente liga com as palavras em português ali, de hipoglicemia, sei lá, outras coisas que começam com hipo, então que são coisas abaixo, alguma coisa, né, e o ristemes é o que mantém, então seriam coisas que são sustentadas, então essa certeza é algo que nos sustenta, né, essa nossa fé, essa que dá a no... o sustento de nossa da nossa certeza, né, então, é... ela é também usada no... no capítulo 1, verso 3, aí de Hebreus, como a palavra sustentando, e é engraçado até que aqui na Bíblia do, do Marcarto, que eu uso como como base, ela tá usando uma palavra errada, ele usa, sei lá por que que eles botaram aqui na... botaram como uma expressão exata, mas enfim. Mas é sustentando a palavra que tá lá. E no capítulo 3, versículo 14, como confiança, se tu for olhar esses dois versículos, eles, eles vão usar a mesma palavra e a gente vai poder ter uma ideia completa do, sobre o que que é essa fé, o que que o autor tava querendo falar sobre essa certeza que a fé nos traz, né? Então ela é algo que nos sustenta, ela dá certeza sobre o nosso futuro, na questão espiritual. Né? E aí depois ele continua, né? a convicção das coisas que não é baseada em evi evidências empíricas, ou seja, evidências que a gente pode testar, como num laboratório, né como é feito os testes científicos, né? os testes empíricos, mas através de uma segurança divina, que é dito lá em, em Efésios 2.8, né que é, essa fé ela é um dom de Deus, né então é uma segurança que vem de Deus e é algo que a gente tem essa certeza divina. Uh, fixa, né? Sustentável. E
0: onde vem a fé no caso? A fé vem de Deus. Isso. Não é, não é nossa, digamos assim. Não é? <risos> Ligue no pós episódio, não Noé <risos> <risos>
1: que não é, vai ser citado aqui também, olha só e é
0: interessante, Boteira, também que tu comentou ali sobre a fé e tal o que que é, né, segundo Hebreus, citou também ali que ela vem de Deus, conforme Efésios e Hebreus também, no versículo 6, do capítulo 11, ele diz que sem fé é impossível agradar Deus, né, então a gente percebe que a fé, ela é muito importante para o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa realmente ter fé em Deus que é um dom de Deus, né, vem de Deus para podermos agradá-lo, né e a gente percebe, então, a gente pode como começar a citar já esses nomes de heróis da fé, né, que Hebreus 11 nos traz, para demonstrar quem são essas pessoas que agradaram a Deus através de sua fé, né?
1: Até esse ponto de impossível agradar a Deus, né? Ele é um ponto bastante complicado das pessoas que não são cristãs entender isso, né? Que a gente só agrada a Deus quando a gente tem a fé em Cristo, né? Sem isso a gente pode até estar tá fazendo algo bom, talvez ajudando algum sei lá, uh, alguém lá nas enchentes lá que teve aí
0: nesses
1: uhum. tempos, né, então pode até ajudar, vai dizer, ah, oh, Deus se agrada dessas coisas, mas você tá fazendo isso por um motivo egoísta, porque você não tá fazendo isso com a tua fé em Cristo, pensando em ajudar as pessoas, e isso não agrada a Deus. Deus não agrada de quem está em pecado. Né? Deus agrada de nós porque nós fomos justificados através da nossa fé. Né?
0: Uhum. Assim como grande parte das pessoas que estão nessa lista. Porque muitas pessoas dizem: Ah, como as pessoas eram salvas antes de Jesus, né? Porque a graça é. sempre existiu, né? As pessoas pensam que a graça só vem com Cristo, ela sempre existiu. É. E aí a gente vê, por exemplo, que nem Abraão, que a gente viu no episódio de Abraão, link no post. Que porque ele, Abraão creu isso, foi, foi decreditado como é um justiça, né? Isso. Imputado justiça. Isso, exatamente essa palavra aí. Imputado. Então ele foi justificado pela sua fé.
1: Naquela época, eles criam na promessa do Salvador, do Messias, e nós hoje a gente crê que o Messias nos salvou, né? Então é a mesma fé, só que em momentos diferentes,
0: né? Isso aí. Então, Botega, nos traga aí essa galera aí que, que foi exemplificada como heróis da fé. Então
1: vamos pegar a lista. Então a gente tem nos primeiros versículos ali, eu não anotei os números, mas a gente vai falando depois na frente, então a gente começa com os primeiros heróis Que são Abel, Enoch e Noé né, que a gente tem ali no, em Gênesis Os primeiros, primeiros heróis Depois aí ele faz uma lista dos patriarcas Que a gente tem ali então Abraão, Isaac e Jacó E ele também conta as histórias de Sara e José Junto ali nessa história dos patriarcas Aí a gente tem uma parte de Moisés Uma parte que ele vai falar sobre os israelitas em Canaã Que então ele fala das muralhas Fala de Raab E depois ele fala uma lista lá que é Gideão Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas
0: bons então, nomes para filhos né é,
1: são lindos nomes Barack <risos> Barack Obama
0: <risos> <risos>
1: ah, amigo mas então essa essa é a lista que a gente vai caminhar agora no no capítulo 11
0: Vamos caminhar aí por esses nomes, esses heróis da fé e pelos versículos de Hebreus, né? Mas tu acha interessante então, Botega, ler os primeiros três versículos, talvez? Até tu já leu Aham. o primeiro, mas acho que... Não sei o que tu acha ali de ler os três primeiros ali pra pessoal... Pra gente começar ali, porque eles aí falam sobre a fé, né? Para ir até é a fé em que se vai se basear todos esses nomes ali, né?
1: Então... Se puder, acho que tu tem a NVI aberta aí Tenho
0: a NVI, vamos lá Então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Aquilo que tu já comentou, né? Isso Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho Então, por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho através de quem? né Vamos lá Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De modo que o que se vê não foi feito do que é visível Então isso também resume aquilo que a gente começou Até alguma coisa da revelação Geral, né? Geral, isso. isso que é o universo. Então, ele foi formado por Deus. Então, aquilo que a gente vê. Foi formado pelo que a gente não vê, né?
1: É, nesses, nesses dois, no versículo 2 e 3, a gente mais ou menos consegue ver o que que a gente vai ter pela frente, né? Que ele fala no verso 2 ali, que então, dos versos 4 ao 40, que ele vai falar de toda a galera aí, eles receberam um bom testemunho através da fé. E aí, no 3, ele te coloca dentro, né? Que se tu é cristão, tu, tá, tu tem essa fé, ele diz, entendemos, entendemos, né? Então nós todos, cristãos, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, isso é uma certeza, então isso é a fé que a gente também tem, a gente também é justificado, a gente também recebe bom testemunho quando a gente vive por essa fé, então ele está nos colocando ali, a gente já está vivendo nisso quando a gente, como cristãos, entende que o universo foi criado de algo que não é visível, a gente não tem como palpar isso, né? Então, no verso 3 ele nos coloca também como heróis ali, porque cremos no universo como uma criação divina, né? Algo que não, não pode se ver, né? Então, prova da nossa fé.
0: Muito bem. Então, Abel, começa ali, o versículo 4, diz que foi pela fé que ele ofereceu um sacrifício superior de Caim, né? Então, Isso. por esse motivo, né, pela fé, o versículo diz, né, ele foi reconhecido como justo, né? Então, a gente percebe que a fé, digamos assim, no caso de Abel, ela foi um exemplo através do sacrifício que ele ofereceu a Deus. Ele realmente fez um sacrifício de coração, diferente do seu irmão Caim, que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Depois, ele acabou morrendo por causa disso, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais alta, né? <risos>
1: Abel foi o primeiro mártir da Bíblia. Veja só. só,
0: olha ali, hein? E por
1: que começa com Abel e não começa com Adão e Eva, hein? hein?
0: Olha ali, hein, por quê?
1: Pergunta, hein? Intrigante, hein? Uma
0: pergunta. Essa eu não sei te responder, Botega
1: Porque Adão e Eva tiveram comunhão com Deus E a gente tá falando de fé, de algo que não é visível Adão e Eva viram a Deus Olha
0: abrir, só, né? é Olha grande A observação Olha só, por isso que, Botega eu, eu, eu gosto de gravar contigo Porque tu é um cara, assim, estrogonoficamente <risos> sensível
1: Estrogonoficamente é. sensível Nesses pontos, não, né?
0: Pessoa uh, es Estrambólica, entendeu? <risos>
1: é vale uma
0: inoxidável, ou seja, uma pessoa que tem brilho. Brilho de Jesus,
1: né? Inoxidável. É. Vale, vale citar também que muitas das referências que eu tô tirando aqui não é porque eu sou um teólogo uh, reformado de grande Ren sapiência, de né? Uh, na verdade é porque eu tenho uma bíblia de estudo e eu leio ela, tá? Eu leio os comentários. <risos> então, por favor, não compre a bíblia de MacArthur, senão vocês vão ter todos... Os spoilers das minhas falas. <risos>
0: É, muito bem, botega o próximo nome dessa lista é Enoque, Isso. e Enoque, ele é uma das pessoas, veja só, que elas são arrebatadas, e, e a pessoa pensa que arrebatada é o que acontece apenas lá no Deixados para Atrás, né, <risos> mas o arrebatamento, né, que lá é o arrebatamento, mas é arrebatado, tem Isso. outra pessoa também foi arrebatada na Bíblia, nós vamos falar de Enoque agora, que arrebatado significa que Felipe também foi arrebatado, né, só que Felipe ele foi arrebatado, mas ele apareceu em outro lugar, porque arrebatado significa sumir de repente, né, É
1: foi tirado dali então
0: assim, Enoch, por exemplo, a Bíblia diz que pela fé, ele foi arrebatado e ele não experimentou a morte então ele foi pra junto de Deus, né? É, ele
1: diferente de, de nós no futuro, né? A nossa promessa sobre o arrebatamento, o Enoch foi uma das poucas pessoas que já, sim, já recebeu o arrebatamento antes mesmo do tempo, né? Então dá pra ter uma noção da fé que ele teve, né? Deus não quis nem dar pra ele a morte, já disse vem pra cá que... Tu teve vem, pra cá, vem pra cá, vem
0: pra cá! Deus chegou lá, Deu ser, é? Enoch, vem pra cá, vem pra cá
1: isso, isso é. passa lá em Gênesis 5,24, né, no qual andava com Deus, né, ele andava com Deus assim como Noé também andou com Deus e foi arrebatado, assim como também Elias, né, que a gente também sabe que foi arrebatado e uhum. ele, o autor aqui, ele usa agradar no lugar em que em Gênesis 5.24 Falava em caminhar né? Então a gente consegue ligar essas Esses jargões né? A pessoa que anda com Deus é A pessoa que agrada ele nas coisas que faz né? Então como a gente está pegando aqui Todos esses exemplos É as pessoas que vivem pela fé Assim como a gente falou antes Abel viveu pela fé porque ele conhecia Apesar de em Gênesis não estar tá citado Como é que ele deveria fazer o sacrifício né? Mas uh, já existia Essa cultura do sacrifício E Abel fez de forma correta reta, já uh, o irmão dele não, o irmão dele Caim né? Caim não fez, né fez lá de qualquer jeito vou fazer aqui umas coisinhas já Abel deu as primícias né? e aqui também que andou com, com Deus, andou, caminhou pela fé e isso foi acreditado nele como justiça e ele nem precisou experimentar a morte
0: Veja só. e aí tu já citou Noé, Noé também foi um cara que tá aí nessa lista aí versículo 7 e Bom, a gente nem precisa, a gente conhece a história, né? E a gente sabe que Noé tinha que ter muita fé para pegar do nada sua família, vamos construir uma arca num lugar que nunca choveu, porque vai vir uma enchente. Não. Então, digamos assim, por meio da fé dele, até porque a fé, ele também já tinha fé antes, até porque Deus resolveu salvá-lo, né? Salvar a humanidade através de Noé, porque a fé tinha. Então, ele se tornou o herdeiro da justiça.
1: Isso, ele construiu uma arca por 120 anos, então tu tem que ter uma fé bem forte aí pra te, uh, mesmo sem saber o que é chuva, chegar e construir uma arca gigante durante 120 anos e dizer, olha, não, é porque vai inundar o lugar aqui, realmente tu tem uma fé que tu não... Faz as coisas sem precisar ver, né? Ele não precisou ver a chuva, ah, não tá começando a alagar aqui. Eu vou fazer porque eu acho que realmente isso aí vai acontecer, né? Não esperou começar a chover para construir a arca, não? Ele construiu 120 anos antes de começar a chover. Mas aí tu falou do versículo 7 não é? a gente deu uma passada rápida por cima do versículo 6, né?
0: É que o 6 eu citei antes, né?
1: É, tu citou antes. Mas eu não comentei ele. Falta o meu comentário, né? Que ele fala, né? Que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso foi o que tu falou antes, né? E agradar... Ele frisa que crer que ele existe, né? Então ele tá colocando ele no a, a palavra ele ali, né, por cima que cria que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então aqui a gente vê que ele tá colocando o nome ele para justamente dizer que ele é o Deus das escrituras, o Deus único, né? Então não é tipo crer em algo, crer de forma sem saber, né, tipo um agnóstico ou crer, ah, eu tenho fé na Nossa Senhora Aparecida lá e essa vai me salvar. Né? Não, é crer nele, nele, o Deus das Escrituras. Né? E ali também a tristeza do para quem prega o Evangelho da Prosperidade, né que aí o galardoador né? tu vai receber as coisas, né não é receber um carro zero, né mas sim tu receber o perdão, a justificação de Deus. Né? Então, isso a gente vê no capítulo 10 versículo 35 e 38 que o autor do, do de Hebreus, já fala desse uh, galardão aí, relacionando a vida eterna e a vida pela fé, né, então esse é o nosso galardão que a gente vai receber aí, que ele fala no versículo 6, não é nada de, nada material que a gente vai receber aqui, né.
0: Muito bem, então o Noé ali, ele é interessante botar Noé, porque assim, provavelmente ele não era um cara que sabia construir uma arca, né. Não era. E não tinha Google
1: <risos> não Sim, sim,
0: sim. E naquela época não tinha Google, né, pra pesquisar, então ele deve, ou ou Deus deve ter mandado o um projeto pra ele, ou ele deve ter dado umas erradas, assim. Por isso a gente demorou 120 anos, né?
1: Pois é. É que.
0: Tá, é que demorava bastante, né? Tinha que conseguir toda a lenha, né? Toda, toda a lenha, não, pois toda a é. madeira, né? Mas vamos ao próximo, que o próximo, ele com, com ele tem vários versículos aí que ele usa, né? Vai do 8 Começa até o 19. Né? É, vai do 8 até o 19, ele até cita alguma coisa ali no meio, é Isaac e Jacó, mas Isaac e Jacó depois ele deixaram por 20, hum. é, que é Abraão. Abraão, inclusive, a gente já gravou um episódio, link no post. Link no
1: post. Então a história de Abraão é de Gênesis 11. Versículo 27 até 25, versículo 11, né? Então, que fala da, de Abraão ter saído de um local desconhecido, né? O... É, já a fala começou da a fé sede, ali, né a fé já começou ali, ele
0: sair de sua terra né
1: isso, então já é algo, quando, tu, quando se tu viu o episódio de Abraão, ou se tu lê ali esse trecho de Abraão, tu vai entender assim, de uma pessoa que tava sempre num lugar e digamos, pega, digamos, não agora eu vou sair pra uma terra que ninguém sabe como é que é, ninguém sabe como é que tá vou pegar é e tipo, vou ir lá
0: ó, é quase tipo Botega que ele saiu daqui e foi pra Inglaterra, só que claro, ele sabia como é que a Inglaterra tava, mas foi, é. então imagina pra, pra Abraão foi um pouquinho pior.
1: Bem pior, né, porque ele não saberia ele não sabia como é que essa terra tava não sabia se ele ia ter alimento se ele não ia ser morto por alguém no caminho, ou algo do gênero, sabe, foi lá raça e coragem, fui com, com o mantimento básico pra chegar lá e aí, vai chegar lá, vai começar a fazer alguma coisa, né já é diferente de mim, é que já fiz todo um planejamento, já sabia como é que tava o mercado aqui, né
0: olha só, e também pela fé, ele cita a questão de seu filho, né, sua herança porque Deus prometeu um filho e eles já estavam em idade avançada Abraão e Saga, né Saga era estéreo né, e aí eles acreditaram, e Deus foi fiel e receberam Sim. um filho, então.
1: É, porque Abraão, ele ele foi para essa terra porque ele sabia que o lugar dele não era ficar parado no lugar dele, né? A terra dele era a terra celestial, não um, um pedaço de terra aqui. Então, ele não se importou em viver com um peregrino ali no, no, no deserto, né? Andando para lá e para cá, dizendo que, com essa herança que ele ia receber dessa terra, que também ele nunca morou nessa terra, né? e depois também foi passado para Isaac e Jacó, né? Que passaram a vida inteira tentando receber essa essa herança e viveram a vida inteira em tendas, através da fé que eles tinham de que essa essa terra ia ser por herança deles, né? e é que Fala aí, da
0: pátria celestial ali no versículo 16,
1: né? Isso. Então a Sara também, que conta a história ali no, mais ou menos no mesmo período ali, né? Do, do, que gerou o filho, filho da promessa. Nem Sara, nem nem Abraão tinha vitalidade para fazer isso, mas conseguiram através da promessa de Deus, creram, né? Tiveram fé, ambos tiveram fé, né? E e eles todos viveram aí todos os patriarcas viveram nessa promessa de, de receber viveram nessa fé aí de que de, de todas essas coisas né de, da justificação do da terra que eles iam receber ali, dos filhos que eles iam criar, todas essas, essas ideias aí que foram surgindo daí, né?
0: É, e também pela fé tem a questão de Isaac, né? Que Deus colocou Abraão à prova e Abraão ofereceu Isaac como sacrifício, né? Isso.
1: Abraão conhecia já que, que a promessa envolvia Isaac, né? Isso a gente fala também lá no episódio. E, mas Abraão, sem pensar das vezes, ele sabia que, que Deus podia ressuscitar Isaac se matasse ele, né? Porque ele sabia que, Pô, Deus disse que a promessa ia ser através de Isaac Aí agora me chama para ir matar ele Acho que pelo menos Ressuscitar ele iria, né Então é, dá para ter assim, uma noção de que ele recebeu né? Até ele fala ali, né ele, onde também figuradamente o recobrou, ou seja, ele, ele no final do versículo 19. Vou ler
0: na NVI aqui, vou ler na NVI para ficar mais fácil. Ó. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos.
1: Ou seja, ele, mesmo não matando Isaac, ou seja, Deus não precisou ressuscitar Isaac nesse sacrifício, mas é como se tivesse sido, né? Porque ele foi com a intenção de matar Isaac, o anjo parou ele, e ele recebeu Isaac, ou abraçou ele, matou o carneiro lá depois. Então, é como se realmente tivesse acontecido o sacrifício de Jesus ali, né? Que foi entregue à morte e ressuscitou. Então, figuradamente, ele recebeu o Isaac do. Da morte, né? Aí no versículo 20 A gente continua falando de Isaac
0: Isaac, Jacó e Esaú né?
1: uhum, Que eu também não tem muito o que falar aí. É
0: que, que Isaac também foi, foi, foi Pela fé, e depois Isaac abençoou Jacó e Esaú, né? E aí Ele começa a falar sobre Jacó, que Jacó é, Pela fé também O bordão o Jacó é isso, O bordão tá no ar! <risos> <risos> ah, é. Então pela fé eu, Jacó também ele abençoou o, o... Cada um dos filhos de José. Foi aí Manassés, né, Batelinho? E depois José, no fim da sua vida, ele também faz menção do êxodo dos israelitas do Egito. Olha então ele, ele deu instrução, então, a acerca dos seus ossos, para os ossos, né, serem colocados no local correto. Então, isso tudo pela fé, porque eles acreditavam na promessa de Deus, né? Isso. Eles acreditavam nessa promessa que tu falou, da terra prometida e tal, né? Então, mesmo
1: o José vivendo a vida inteira dele no, no Egito ali, né, como ele viveu ali como um governante, ele, mesmo assim, ele sabia que aquela terra ia ser a terra prometida. Então, joga meus ossos lá, porque eu sei que aquilo ali depois vai ser a terra do, dos israelitas, né? Uhum.
0: Né? E a gente pula para Moisés, então e
1: Agora começa a história de Moisés
0: É, Moisés a gente vê que pela fé também Ele foi separado, né? Foi escondido para não ser morto
1: isso já começa com os pais dele, já sendo tendo Isso. essa temência a Deus, né? Sendo tementes a Deus. E também que Moisés era uma pessoa favorecida ali, né? Que eles sabiam da promessa que ia vir por, pelo filho deles, né?
0: Isso aí. E quando adulto, daí, também por sua fé em Deus, né? E não é como o filme de Moisés, tá? Porque no filme, Moisés, ele não conhecia Deus, né? Mas aqui a gente entende... Que Moisés ele conhecia o seu povo, né? Porque no filme Moisés ele nem sabia quem era o povo dele, né? Moisés ele era um cara assim, ah, eu sou filho aqui do Egito mesmo, não sei quem é meu povo e tal. Mas não, ele sabia quem era o povo dele e ele preferiu ser maltratado, né? Do que Como ser. Como um hebreu, de filho, do, que, é, do
1: que filho. Do filho. da filha filho adotivo da filha do faraó.
0: Né? Isso, do que desfrutar os prazeres do pecado, diz ali, né?
1: É, ele teria pecado, né, se tivesse recusado assumir essa responsabilidade que, que Deus tinha dado para ele a respeito de Israel, né? Porque Deus ia salvar o povo por meio dele, né? Então uh, ele já tinha essa essa noção, né? Tanto que a mãe dele criou ele por sorte ali, né? Porque a filha do faraó deu como deu, deu para mãe do Moisés para ele cuidar, né? Então, creio que enquanto Moisés ia crescendo, ele sabia que ele era quem ele era. Né?
0: Isso. É, mas na verdade assim, eu entendo assim que Moisés não sabia que era ele que ia libertar o povo. Moisés, ele sabia de uma coisa, que existia uma promessa da terra prometida, então existia uma recompensa para aquele povo. Sim. Aquele povo, ele vivia no Egito, mas com a esperança de que eles iam encontrar a terra prometida. Mas ele não sabia que ele ia ser. Tanto que daí, ele, ele, ele preferiu, digamos assim, essa desonra, né? para poder viver Ver com o seu povo esperando a promessa. Uhum. Mas aí depois ele foge do Egito, né? Porque ele faz aquela besteira é. e depois ele descobre que era ele que ia ter que fazer essa... Libertação e até a terra prometida, né? Sim.
1: Ali, depois no versículo 26 também, mostra Moisés sofrendo por causa da fé genuína dele, né? Que Nietzsche falou ali de todas essas coisas, assim como Cristo fez, sofrendo por amor a Cristo. Né? Como Cristo fez, ele fez por amor a Cristo, digamos, né? Pela, pela fé que ele tinha nas promessas. Então, é, a gente consegue ver ali mais um exemplo de fé né? em que a pessoa sofre por causa da fé e pensando na promessa futura, né? A gente não tá aqui para passar. A mão na cabeça das pessoas, né? A gente, se a gente tenha a fé e, e sabe o que é certo, a gente vai, vai seguir por esse caminho.
0: E depois tem toda a questão da Páscoa, né? Ele, então, tem a questão disso que ele confiou naquilo que é invisível, né? Pegando o um rei, então ele não via Deus, mas ele confiou, até porque ele recebeu essa 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 missão né pela Sagra lá e tal uhum. e depois pela fé também ele atravessou o mar vermelho com o povo né como Isso. em terra seca veja só. Olha só então a gente percebe que ele teve que ter fé porque ele chegou na frente lá do Mar Negro José e agora José, tem um, um José, exército atrás dele José, de mim. José é o que veio antes né <risos> <risos> Mas, E agora Moisés e agora Moisés e agora Deus e aí Deus abriu o mar vermelho para ele, eles e atravessaram tudo certo
1: Continuando ali, verso 30, né, a fé de Raab é no 31, né, ah, no é verdade, 30... no
0: 30 é caiu os muros de Jericó, a gente já tá com Josué daí, né,
1: isso já é o primeira... primeiro versículo ali dos israelitas em Canaã, né?
0: isso, inclusive vocês podem ouvir um relato de como poderia ter sido se tivesse sido enviados os três espias no episódio extra de RPG que a gente lançou no finalzinho do ano passado no link do post.
1: Olha só. Em que
0: os muros de Jericó caíram, né? E não foi graças aos três espias. Três <risos> patetas, né? <risos>
1: três patetas, realmente. Esses não estão nem na Bíblia, né? De tão patetas que foram.
0: <risos> Resolveram tirar, né? Deixa só é. os dois lá que. isso aí não foi
1: inspirado por Deus, porque. <risos> tá muito ruim isso. É
0: muito ruim. Então
1: todo o povo ali, né? Obedecendo a instrução de Deus através da fé, né, eles não precisaram tomar nenhuma atitude militar, nenhuma decisão militar para derrubar os muros de Jericó, né, foram só é, estar ali ao redor, rodeados por sete dias, né, como diz no verso 30 o poder de Deus derrubou, vai estar lá em Josué capítulo 6 depois a gente tem versículo 31 que fala de, de Rabi, da fé dela, né?
0: Ela teve fé, no, digamos, teve os espias que foram lá, ela ajudou os espias e essa fé dela, porque ela colheu os espias, Isso. ela não foi morta nessa incursão em Jericó, no caso. Né? Isso. Nossa, porque viveu. Deus, Deus a, lhe, lhe protegeu. E aí
1: então, aí o, o autor, vendo que ia tomar muito tempo escrevendo de todo mundo, ele dá uma resumida, né? Aí ele fala, então, o que e mais? Nós gira? no
0: podcast, vamos resumir. <risos>
1: Vamos resumir, né? Porque o que mais direito? É? Não vai ter Bíblia suficiente pra lembrar de todo mundo. Ele dá uma, dá uma resumida. E é interessante que ele fala... Desse grupo de pessoas. Né? Esse grupo de, de pessoas são mostrados em pares. Né? Eles são grupos de duas pessoas, em ordem que não é cronológica, mas o mais importante vem primeiro do par. Então, como, por exemplo, tu tem ali Davi e Samuel. Então, são duas pessoas que viveram próximas, mas o mais importante vem antes. Né? E aí, então, tu pode pegar os outros também, né? Que é Gideão e Baraque, Sansão e Jefté, Davi e Samuel, e depois aí os profetas. E o interessante também é que... Davi foi o único citado que foi rei mesmo, né? Uhum. Os outros só foram juiz e profetas. E, inclusive Davi dá para ser incluído como um profeta também. Mas enfim, e finalizando a lista, tu finaliza com Samuel. É, conhecido como por Suas incessantes orações olha E assim. é
0: interessante notar que o, A gente citou ali algumas coisas ah, Alguns a fé Foi demonstrada a, que, Através do sacrifício Outro porque andou com Deus Outro porque escutou a Deus E resolveu fazer aquilo que Deus pediu né, mesmo sendo loucura. Outro porque saiu de sua terra, do seu conforto, né, que nem a gente citou Abraão, e foi atrás. Outros porque entenderam a mensagem da promessa e, e, foram, e fizeram de tudo para continuar nessa promessa, tudo que Deus pedia. Outro porque uh, escutaram a Deus também e, e fizeram o que Deus pediu, ou ajudaram... Quem era da parte de Deus para poder dar certo. Ele fala também a questão de conquista de reinos, a justiça, praticar a justiça também, né? Na questão cumprir as promessas, né? Alcançar essas promessas. Apagaram o poder do fogo, veja só. Escaparam da espada, né? Então, muitas coisas. E tem outros, inclusive, fala que houve mulheres... Veja só, porque se todo mundo fala que a mulher é machista Que não cita mulheres, mas é a sociedade é machista Então esse autor aqui, ele, inclusive, ele cita as mulheres Já citou rabi mas diz assim Houve mulheres no 35, né? Pela uhum. ressurreição tiveram de volta os seus mortos Então tá falando daquelas mulheres a presenciaram Jesus, provavelmente, né?
1: A viúva de Serepta A mulher de S Sunen E que foram Que receberam ali Uh, os seus mortos, né, inclusive também uh, a ressurreição ali depois ele fala de que a gente pode lembrar de Lázaro, né. É,
0: e a, e a, e a fé, ela não traz só coisa boa também, não. A fé traz também muita coisa que a gente vê hoje na igreja perseguida. Por exemplo, ele fala que alguns pela fé eles foram torturados, recusaram ser libertados ou Talvez negar a Deus, né? Isso,
1: apedrejado.
0: Isso, zombaria, açoite, apedrejado, que a gente falou. Foram colocados em prisão.
1: Viveram é. peregrinos.
0: Cerrados ao meio, né? Olha participaram só, hein? então de espetáculos de magia, né? <risos> <risos>
1: é, os mágicos, né? Mágicos da época.
0: Essa, essa foi. Teve outros que participaram do Dead porque na NVI o versículo 37 disse que andaram errantes, né?
1: Olha só, o <risos>
0: Ai, ai, nossa, que só foi ótimo. Sério... Né? Então, assim, foram maltratados, necessitados. Então, assim, diz aí o 38, ele, ele conclui que o mundo não era digno deles. Então, muitas pessoas, elas pensam, que nem a gente viu lá que tu falou, botega que, no caso, Abraão, ele sabia que... Deus tinha uma terra prometida. Mas Abraão, através de, de seu caminhar, né, de seu, da sua peregrinação, ele entendeu que essa, essa, essa promessa, ela era uma, era uma terra celestial, ele não pertencia a esse mundo. Então a gente percebe que o mundo não era digno dessas pessoas que tinham fé, o mundo não é digno de nós. Né? O mundo, quando a gente diz assim, é o mundo que a gente vive com o pecado e tal. Então não é que nós... Deveríamos merecer esse mundo E às vezes a gente fica muito... Eu vou deixar isso pra gente comentar no próximo bloco Mas é interessante notar esse versículo Então guarde esse versículo pra gente pensar no próximo bloco tá Realização. E daí a gente vê que... É, isso, e a gente vê que Eles vagavam aí pelos desertos, cavernas, montes Ficavam, né? Mas eles sempre esperavam a promessa de Deus, né? Então, aí, a... aí no próximo bloco a gente pode comentar Então o que, que a gente pode usar pra nós, né? Então sobre isso, pode ser, Botega?
1: Pode ser. Só pra lembrar aí alguns nomes aí sobre esses exemplos que ele fala ali, né? Então, por exemplo, a gente tem. Por exemplo, subjugaram reinos. A gente tem lá Josué, Davi. A gente tem praticar a justiça, a gente tem reis justos, assim como Davi, Salomão. juízes
0: também, né? Os juízes também, né? Isso. Alguns como Sansão também.
1: Obtiveram promessas, Abraão, Moisés, Davi, Salomão. Fecharam a boca de leão, Sansão, que a gente contou no episódio de Sansão, né?
0: Aham. Uh -huh. Link, no, Link post. no post!
1: Link no posto de Sansão ali, que fecha a boca de leões, assim como Davi e Daniel também, né? Que Daniel foi jogado na cova de leões. Exato. Estiguiram a violência do fogo, que tu falou. Foi o Sadraque, Mesaque e Abdinego que foram jogados na fornalha. Uhum. Escaparam do fio da espada. Davi, Elias, Eliseu. E fraqueza também, tu tem ali Gideão, Sansão. Né? Então a gente falou ali do, dos... Receberam de volta os mortos. Temos os torturados, tipo Eleazar. Olha Eleazar ali, ó. Olha Eleazar
0: ali, hein? Olha, será que foi? É, Eleazar. É, é, Só que é. Eleazar foi o único que não foi torturado lá.
1: No episódio não, né? É,
0: no episódio não. Só a é, a naquela foi...
1: época foi... foi, foi... Foi será que é era é o mesmo
0: Eleazar, será que era o mesmo Eleazar ou era outro, é, porque era o um nome hebreu, né, até o pessoal Chica. percebeu que era o um nome hebreu lá e se entregou um pouco, né, porque Ebenezer <risos> comentou né <risos>
1: então depois ele superior é a ressurreição, né, que foi Lázaro então a gente tem outros ali também que ele fala e tal, apedrejados a gente tem zacarias, cerrados ao meio talvez seja isaías, né conforme a, a cultura da época ele fala, fio da espada a gente tem também urias e também várias é, execuções em massa do povo de Deus, né, que foram mortos ao fio de espada, é, peregrinos aí, então a gente tem também vários exemplos aí que a gente já, já citou aí de pessoas que andaram muito aí pela terra esperando as promessas e como peregrinos, errantes <risos> Zumbis. <risos> muito bem, vamos para os dois últimos versículos aí. Sim,
0: podemos citar, Botega. Eu vou ler aqui na NVI, Que daí é o pessoal acompanhar aí. Então os do, dois últimos, né? 39, 40, né? Isso. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Isso é muito importante. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Veja só. Veja só,
1: bem complexo esse último versículo, né? Uhum. Mas o que eu consigo entender ali, né? Então que eles procuraram cumprimento das promessas, né, eles viveram por, pelo cumprimento, mesmo que eles mesmos não tivessem vivido o cumprimento, mas eles buscaram viver para que essas promessas fossem cumpridas, né, e uma das promessas, claro, que é o Salvador, né? o Messias aparecer e morrer em nosso lugar, que essa era uma das promessas, uma das, da, da parte da fé, né, da nossa justificação, então, por isso que ele fala de nós, né, nosso, a coisa superior ao nosso respeito, né hoje a gente vive pela certeza de Cristo né que ele que ele veio e morreu por nós naquela época eles viviam pelo a vinda do Messias né que ele viria para salvar
0: o povo e aí ele diz ali que Deus havia planejado algo melhor uhum. para que conosco fossem eles aperfeiçoados então a gente entende que por mais que eles não receberam aquilo, porque a gente pega Moisés também. Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Isso. Também então, é um cara que não acabou não entrando e tal. Então por mais que eles não entraram, digamos assim, eles trabalharam para a, as gerações futuras, né? que as próximas gerações pudessem receber
1: essa promessa. Isso. A gente não é que nem os políticos hoje em dia que fazem as coisas só que vão, no, vão acontecer dentro do mandato de quatro anos, né? Mas ao contrário disso, ele, a gente vive para algo que talvez a gente nem vá, vá poder ver, né? né? No caso que nem ele que nem falou, né? De Moisés que foi a terra prometida, mas não viveu nela, né? Então a gente também, a gente vive nesse mundo, mas a gente vive esperando o a nossa terra, né, que é a terra celestial.
0: E os próprios apóstolos que esperaram a volta de Cristo, como Paulo, achava que Cristo ia voltar logo é e acabou não vendo a volta de Cristo.
1: Isso, isso tu conta no episódio sobre arqueologia da Bíblia? Isso aí, link
0: no post!
1: Link no post, é um ótimo episódio com melhorança aí.
0: Milioranza Cacau Marques.
1: Ah, e o grande Eduardo Silveira. Isso aí,
0: Ate de <risos> Só <laughs> só como só como host oh. Muito bem, Botega. então vimos bastante aí sobre esse capítulo 11 de Hebreus, né, que nos fala bastante sobre esses heróis da fé, né, e vamos considerar esses finais, mas vamos fazer o seguinte hoje, a gente como eu comentei antes, a gente vai citar ali, como a gente pode aplicar isso na nossa vida, né, como a gente pode entender esse exemplo, o exemplo desses heróis da fé, e também até esses versículos finais ali de Hebreus 11, então como a gente pode aplicar isso na nossa vida, a gente vamos juntar considerações finais, a gente comentar aí o que que a gente entende, como que a gente pode de, como a gente pode usar isso de bom pra nós, certo? Perfeito. Então o que que tu entende disso tudo aí, Botega?
1: Eu como uma finalização e acho que um resumo ótimo pra gente colocar nesse trecho, né? Eu aconselho todo mundo que for ler o Hebreus 11 começar de pelo menos Hebreus 10 ali, que já começa com uma, uma boa explicação das coisas que vão vir, né, é bom sempre ler o livro inteiro, né, porque como a gente já sabe até mesmo, acho que ali no, no episódio sobre arqueologia da Bíblia também acho que foi comentado, que a Bíblia ela não foi escrita em versículos e capítulos mas sim, ela foi escrita de forma inteira, né, uma carta, né e tu não lê uma carta pela metade tu vai ler ela do início ao fim, então eu sempre aconselho tu ler do início ao fim ela, mas eu quero concluir do a conclusão, acredito para nós do versículo do capítulo 11, ela ela pode ser encontrada nos 13, deixa eu ver aqui, 13 primeiros versículos do capítulo 12. Então eu gostaria de concluir com a leitura desses 13 versículos aí depois eu libero para ti, pode ser? Pode. Então, o capítulo 12, do versículo 1 ao 13, fala assim, ó: "Portanto, né? Então a gente já começa com portanto já para já diz ó, que é uma continuação daquilo que a gente estava lendo antes, né? Portanto uhum. também nós nós, então ele já coloca nós junto ali, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que a gente acabou lendo ali no versículo 11, no capítulo 11, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que ele for a proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos prestar atenção nesse versículo, né? que é muito importante quando a gente está lutando contra um pecado. Né? Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Assim como Cristo foi que derramou o próprio sangue pelo nosso pecado, né? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos pois qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Se você não é disciplinado, a disciplina é para todos os filhos, então você não é um filho legítimo, assim um ilegítimo, um bastardo, um John Snow. Além disso, <risos> <risos> isso não está na Bíblia, é no comentário, paráfrase do comentário do marcato, <risos> é paráfrase do Bottega. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e, nos, e nós os respeitávamos. Respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo, lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, para concluir então os dois últimos versículos, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado e dá para concluir até com o 14 ali esforcem-se para viver em paz com todos e para que para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor oh. e dá para continuar, esse capítulo aí é incrível, né se você quiser continuar ali, a gente tem outras palavras de sabedoria para nossa vida, e é e a gente vê que dentro de 12, 13 eu li 14 versículos aí a gente tem um, uma exortação a gente tem promessas, a gente tem uh, palavras de ânimo, né que mesmo a gente sofrendo por Tristeza, a gente pode ver que Deus É quem tá por trás disso Nos disciplinando para que a gente possa Participar da santidade de Deus E que a gente possa ter os nossos olhos Fitos em algo que não é terreno Mas sim que é espiritual isso né, aí. Que dura para sempre, é eterno
0: Isso aí, Botega e é isso que eu Cito também é, Na questão ali que eu comentei ali do versículo 38 né Porque a gente vê lá que Citou, né, antes que alguns deles, eles estavam esperando a promessa de Deus, né? Eles estavam esperando. E apesar de eles terem chego na Terra Prometida, a gente percebe que a, te que a, que a Terra deles era uma Terra Celestial, né? um uma pátria celestial. Então nós ainda estamos nessa promessa. Nós ainda estamos nessa promessa de que quando a gente morrer, através do sacrifício de Cristo que nos justifica do pecado, nós seremos salvos e iremos para a nossa pátria celestial, né? Porque nós não pertencemos a esse mundo ao momento que a gente é salvo. Então, digamos assim, aquela questão lá que o mundo não é digno da gente e tal, que eles vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, né? Então nós... Nós vivemos da mesma forma, nós estamos vagando nesse mundo, nós estamos vivendo nessa vida terrena, evangelizando sim, mas nós não podemos deixar que essa vida terrena ela nos tire esse foco dessa, dessa nossa promessa, né digamos assim. E também a fé... Como a gente falou sobre a fé bastante Eu vejo que ela é a base do cristianismo Então sem fé e confiança em Deus Nós não temos um lugar com ele Nós não temos como agradá-lo Nós não temos como ser santos Que nem falou ali no versículo 14 Do capítulo 12 né? Que sem santidade ninguém vai ver o Senhor né? Então sem a fé a gente também não consegue Buscar essa santidade E, e a gente precisa de fé Para conseguir acreditar Na existência de Deus Porque sem a fé as pessoas elas só tem um uma noção, assim, do, de quem é Deus e tal, ah, Deus existe alguma coisa, porque aquela revelação geral e tal, né? E elas não têm uma, uma fé necessária, porque a gente entende que a fé é um dom de Deus, que a gente vê lá em Efésios, né? E às vezes a nossa fé vai falhar, né? Às vezes a gente vai ter menos fé, porque a gente é falho, a gente não vai deixar Deus agir em nossa vida, e como a gente percebe que é um dom de Deus, então a gente precisa de Deus agir em nossa vida a gente confiar nele, e a gente vai querer confiar em nós mesmos, não vão querer deixar Deus agir, e a gente vai passar por provações, querendo ou não. E é nessas provações, como a gente viu nesses diversos exemplos, botega dos heróis da fé, a gente viu diversos exemplos que o pessoal passou por provação, passou por perseguição, mas é nessas provações que a gente fortalece a nossa fé. É nessas provações que a gente percebe, no momento que a gente passa pela provação, a gente vê que Deus, que a gente se manteve firme, e Deus esteve ao nosso lado e a gente fortalece. Porque lá em Tiago 1, do versículo 2 ao 4, ele fala que a provação, ela vai produzir uma perseverança, então a gente tem que considerar a provação motivo de grande alegria na nossa vida. Porque a, ela é... Eu vou ler aqui o versículo, né? para ficar o pessoal contextualizar melhor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Então se a gente quiser amadurecer, se a gente quiser buscar a Cristo e ser semelhante a Ele, se a gente quiser brilhar a luz dEle, né, sermos pessoas inoxidáveis, né, Boteira? Então a gente precisa. Assim como eu
1: sou? <risos>
0: Exatamente. Então a gente precisa perseverar nas provações através da fé. Então a gente tem que se agarrar em Deus realmente Usar como exemplo esses heróis da fé Que passaram por diversas coisas E alguns até passaram por perseguições extremas E buscar realmente a Deus Pra estarmos sendo Pra daqui, quando a gente morrer Estiver lá no livro da vida E tá, tem uma estrelinha do lado lá Herói da fé, né? pra nós também Olha, Certo, Botega, Mais alguma coisa? Eu
1: acredito que a gente conseguiu finalizar muito então,
0: bem Então tá, então pra quem fica pra área de feedback tá daqui a pouco, porque que não fica Então, Até o próximo episódio, até mais, até mais. Atenção! Você
1: está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
0: Estamos na área de feedbacks do PADD! Uau! Yeah. Essa presença inenarrável, Dandeko. Uau, novas palavras. Veja só, as pessoas acham que sentiram falta do fantástico, né? Dandeko, como sempre, antes da leitura dos nossos... Feedbacks, Vamos falar o nosso feed. Nosso feed é o peloamodedeus.org.br barra feed barra podcast. Esse é o meu garoto. É, também temos o iTunes. Você acessa o nosso site bota barra iTunes. Você vai direto ao iTunes ou no post. Tem os links. Todos os links você precisa estar no post. Por quê? Os links estão no post. Porque aqui no PDD os links estão no post. Nossa. Porque os links estão no post. Já falei que os links estão no post, Dandaco? Já falou milhares de vezes. Sabe para o que ali, também você? está no post? O que? Os feedbacks do episódio 67 que nós falamos sobre simbologia do Natal. Quem foi o primeiro que falou Opa! lá pelo Facebook? O Éder Judson. Éder Judson, lá dos camacões que participou desse episódio. vejam só. Falou, fala turma do PADD. Baixando, grande abraço e feliz Natal. Médico, Sabe quem comentou também lá que participou? Foi o Garoto G. Garoto G que também participou lá no ah. Diário de Bordo. Garoto G, o Gabriel que disse... Desculpa a demora para comentar. Estava viajando. <risos> Esse episódio foi massa gravar. Obrigado pelo convite. Isso aí! Ou seja, apenas quem comentou foi os participantes. né, Faltou, Veja, faltou. faltou o Jusisley ali que também participou, comentaram, não comentou. Dandeco. então esses são os feedbacks, né? Nossa, <risos> Uau, mal consigo ver. É, é. Que, é, que, é que assim, Danéco, estamos em período de férias. Até eu estou escutando menos podcasts, né? Ah, é, apenas uns 10 por dia, né? É, porque, porque estamos em férias aí de tudo. pessoal está viajando. Acho que não tem tempo de comentar, né? Vamos ver, Mas não né, tem não. problema. Está no faltando, próximo episódio, eu... está faltando aí vários feedbacks adores. Ah, Luiz Vulcanes, né? né? Luiz Vulcanes, nossa, está sumido. Está sumido a 70 episódios. Não, 70 episódios não, porque nós nem temos 70 episódios. <risos> Ainda, mas o Luiz Ucanes está sumindo alguns um episódios também. O que aconteceu com o Luiz Ucanes? O Ih, que aconteceu? Será que ele vai nos responder no próximo feedback? No próximo feedback, vamos descobrir o que aconteceu com o Luiz Ucanes. Será que ele ainda escuta o PDD? Hum, Luiz Ucanes está sumindo da ponta é, esfera é. toda, hein? Deco. Pois é, em que será que será? eu acho que é por causa Sim. que ele lançou o CD novo da banda dele? Ó e... o Jabá, olha o Olha ele, liga no post! CD da banda do Luiz Vulcanes. Vai ser Vulcanes. É, ali, ali. Entrando em erupção. Entrando em erupção, o Luiz Vulcanis de erupção desapareceu dos feedbacks, mas temos mais feedbackadores oficiais aqui também, não apareceram nesse feedback, mas não tem problema, porque nós sabemos que vocês vão voltar em algum momento, né, sem pressão, né, Dandreco? Sem pressão. Sem pressão. Então vamos à indicação de hoje. Opa, hoje oh, a indicação é. é o Pupilas de Segunda, o episódio 46, assistimos o Despertar da Força. Já assistiu? despertar da força está lá, ah, né? já assisti, né? Muito não bom, assisti, isso né? é o novo? É o novo. Não né? assisti. Não assistiu. <risos> está esperando despertar a força dentro de você para assistir? É verdade. Olha só, muito bom, Eu gostei, já assisti. E o legal desse episódio é que você pode escutar se você quiser, porque eles falam sobre isso e não tem spoilers. Né? Não tem spoilers. O legal do, do Pupilas de Segunda, lá do Pupilas em Brasa, é que eles leem os feedbacks que eles recebem nos episódios anteriores, veja só. Uhum. É que nem a nossa área de feedback só que eles um feedbacks só pra isso e nesse eles comentam também algumas coisas a mais nesse caso o filme do Star Wars hum. sem spoilers veja yeah. só tem o selo uh, sem spoilers lá que você pode escutar se você não assistiu o filme então Dandeko fica a dica né Link do post oh, Você que eu não ia dizer? link do ano, vejam só. Primeiro link do post e das feedbacks do ano. Você pensou que eu não ia dizer, né? Ficou ali, Sim, né? Naquele esperando. minuto de silêncio, na expectativa. Eu dizer, né? Mas eu disse! Wow. Então tá, Dandeck, eu acho que ficou de só. Né? É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.